0: Buon pomeriggio, bentornati, Nel yeah. caso di dirlo, no? Welcome back, yes. <ride> Welcome back. Ci siamo presi una pausa di quelle eh, estreme, eh, sì. neanche i supermanager le fanno queste pause.
1: Ah, no, a la verità, siamo scappa- abbiamo fatto una truffa di bitcoin e siamo scappati. <ride> <ride> Alle... sì, Meno mangi- male che non, non, non ci dà
0: da mangiare il podcast, perché altrimenti saremmo stati poveri.
1: O ricchi. vista, <ride> cioè Dipende dai, punti di, certo, certo.
0: Dipende dai <ride> punti di vista, o ricchi. No, scherzi a parte, ci sono state un po' di problematiche dettate da lavori, impegni personali e quindi un po' di appuntamenti sono saltati, ma alla fine fa parte anche della, della filosofia di questo podcast, non c'è nulla di, di, di programmato, è un po' a periodico. quando c'è tempo lo si fa, quando non c'è tempo o anche quando non ci sono troppe notizie si lascia passare, giusto?
1: Sì, 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 assolutamente, però è sempre una bella... Chiacchiera da aperitivo, ecco, quindi quando, quando c'è la si fa con piacere
0: assolutamente sì. E poi dico, oramai non è più il caso appunto del non notizie, perché c'è tanta roba di cui parlare. In queste settimane che non ci siamo sentiti, abbiamo fatto saltare i nostri appuntamenti, sono, sono saltate fuori tante cose. Non so se hai visto, ieri c'è stata la, la Google IO, no il, la controparte di WWDC da parte di Google, con la presentazione di un bel po' di roba.
1: Sì, che la potrebbero eliminare Google AI. <ride> visto i temi, temi trattati, comunque sì, sì, l'ho, l'ho seguita, non tutta perché poi insomma, l'orario è un po' scomodo però diciamo la prima parte, quella più, più cicciuta, l'ho, l'ho seguita
0: Sì, ho notato come Google ha fatto un forte pivot verso l'intelligenza artificiale cioè tutta la prima parte è stata legata a come Google ha interpretato l'esigenza di intelligenza artificiale e di come l'ha realizzata
1: sì sì no ma è una cosa che che ho notato anch'io se tu vai indietro di boh, facciamo un paio d'anni o cinque anche e pensi a queste conferenze quindi Google, Io o o WWDC ovviamente i temi centrali erano Android i device invece ieri Se se ci fai caso non se ne è quasi nemmeno parlato, cioè Android ormai rappresenta una cosa marginale nei discorsi che, che Google fa agli sviluppatori, perché comunque è una conferenza dedicata agli sviluppatori, ma anche agli utenti, e questo ti fa capire come ormai i sistemi operativi, in questo caso per smartphone... Sia ormai una realtà consolidata dove c'è ben poco da, da innovare. Da, sì, da la, la
0: maturità raggiunta è tale che probabilmente non, non ha senso parlarne più di tanto, soprattutto in un evento pubblico, intendi questo, no?
1: Sì, sì, esatto. E, e mi fa pensare invece come Apple affronti la cosa in maniera diametralmente opposta, cioè se tu pensi alla WWDC che ci sarà fra meno di un mese... Ovviamente l'argomento principale al netto di cose che non sappiamo, che sappiamo, comunque di cui non vogliamo parlare, eh, sarà la nuova versione di iOS, la nuova versione di macOS. Non so se questo è un un segnale positivo o negativo, pensando pensando ad Apple, nel senso che pare che tutta l'industria tecnologica si stia muovendo in una direzione... E io non so se Apple sia in grado di seguirla in quella direzione o se abbia voglia di seguirla in quella direzione, ma rimanga ancorata alle alle proprie certezze che sono la vendita di hardware, quindi la necessità di giustificare l'acquisto di nuovo hardware presentando delle novità a livello software, a livello di sistemi operativi, di eh, user experience eccetera eccetera. Non lo so, non ho risposte a queste domande, però sicuramente mi ha fatto riflettere come eh, diciamo, lo script ieri di, di, del Google I.O. sia nettamente diverso da quello che io mi aspetto sarà lo script di, del VVDC.
0: Sicuramente sarà diverso, sono d'accordo con te, però se posso permettermi, in realtà io seguo da un po' di anni il Google I.O. e loro hanno comunque sempre seguito una strada un po' diversa, cioè non hanno mai avuto una forte enfasi sulla parte di, di sviluppo, però è assolutamente vero quello che dici. Cioè dire, nelle, nelle puntate precedenti, chiamiamole così, del Google I.O., l'enfasi era su Android 12, Android 11 e, e così via. Mentre adesso, appunto, come dicevi tu, questa parte c'è stata, però è una parte un po' più marginale, con questo grosso lancio di come Google pensa all'intelligenza artificiale. Uh, il, il dubbio è anche il mio. Guardandolo ho visto come Google ha reinterpretato i concetti di chat GBT eh, che abbiamo visto in questi mesi scorrere su su Twitter, su Mastodon e così via l'enfasi ovviamente è quella della sicurezza, della privacy e il fatto che questa intelligenza artificiale deve in qualche modo coadiuvare l'esperienza umana e non sostituirla quindi c'è stato più volte uno stress di questo concetto però Google non è Apple Apple basa le sue certezze sulla vendita di hardware e negli anni ha anche fatto vedere come forse anche l'ultima volta ne abbiamo parlato Come eh, lato loro sì c'è uno spostamento di interessi verso l'intelligenza artificiale, questa intelligenza artificiale condisce alcune cose come l'elaborazione delle foto in minima parte e così via, però non c'è chiaramente eh, un disegno sotto, almeno non lo si dà a vedere se così fosse, di eh, utilizzo dell'intelligenza artificiale in maniera estensiva. In in Google ieri hanno fatto vedere degli esempi di Gmail, Google Photo eh, e così via dove questo concetto di intelligenza artificiale è profondamente innestato e sembra quasi che questo lavoro sia un lavoro che prosegue da anni mentre eh, in, in Apple non abbiamo nulla di tutto questo qualche volta Tim Cook in qualche intervista ha fatto eh, trapelare il fatto che sì, l'intelligenza artificiale è una cosa interessante, un topic interessante, però guardando i rumors, quello che ci aspetteremo tra meno di un mese è un nuovo nuovo visore del nuovo hardware che andrà a coadiuvare eh, i nostri iPhone, i nostri Apple Watch, i nostri MacBook. Eh, Quindi ancora una volta, come giustamente dicevi tu, lì c'è un forte stress della parte hardware che appunto trova la sua desinenza, la sua collocazione ottima nel nel progetto della Apple tradizionale che vende hardware e fa il main revenue da questo. Mentre Google chiaramente da sempre ha avuto un forte posizionamento nella parte di servizi, nella parte di di roba a contorno dell'hardware. Come per dire, lo sappiamo bene, i Pixel non sono il mainstream di revenue di, di, di Google, sono dei prodotti che li definirei un esercizio di stile per gli ingegneri in Apple, però fondamentalmente non non sono quello che che dà da mangiare a Google. Questa cosa non mi ha trovato inaspettato perché comunque Google è quella che ha rivoluzionato il meccanismo di ricerca eh, di internet, quindi se vuoi... C'era già da tempo in questo pezzo, cioè dire quando è nata internet, non c'era Google, non c'era la ricerca che oggi siamo abituati a vedere quando dobbiamo cercare qualcosa su internet. Quindi, grosso modo, mi aspettavo un'entrata eh, diciamo, in pompa magna da parte di Google su questo argomento però appunto mi lascia perplesso come Apple aggredirà questa cosa perché mh, chiaramente deve farlo se non vuole restare indietro
1: hai, hai ragione la, il filo conduttore del bucolario di ieri è stata eh, la pervasività dell'intelligenza artificiale esatto. su qualsiasi cosa però non in maniera slegata cioè come se fosse un'entità, entità no? un cappello sopra tutti i prodotti di Google che eh, si declina in maniera interessante su, su ogni cosa quindi sulle foto eh, alcuni use case sono un po' inquietanti se devo essere sincero tipo quello che ti scrive le mail da solo cioè.
0: ma quello però è, è davvero un effetto wow sì esatto <ride> veramente incredibile e poi sono tutte cose che già abbiamo visto No, in queste in questi mesi con chat gpt eh, tutte queste robe qui passano però vederlo ben collocato all'interno di, un, di uno use case reale perché questo è questo quello che manca a chat gpt e secondo me eh, google ha mostrato i, i muscoli in questo senso cioè dire sì è vero chat gpt forse ha un motore più potente ma non ne sono sicuro eh. google ci lavora da, 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 da sempre su queste cose però comunque Google ha tutto quello che serve a contorno, cioè ha dei, degli use case reali, mm-hmm. quindi Gmail, Google Photo e così via.
1: Sì, sì, esatto. Beh, forte anche le, l'esempio che hanno fatto con la foto no, dove c'era una parte di foto tagliata e, e allora spostando il soggetto, l'intelligenza artificiale è riuscita a ricostruire un pezzo di foto, quella con i palloncini no, del, del bambino. Spettacolare! <ride> che è un po' inquietante perché comunque tu stai creando delle cose che non sono reali, no? Che non esistono. Che potenzialmente potrebbero non esistere, sì, esatto. Però è è, è in dubbio che l'effetto sia wow, no? Mi è interessato anche il tema del watermarking delle immagini, perché ovviamente si aprono dei temi di da un punto di vista Etico. etico, sì, di sicurezza, sul fatto che ormai quello che vediamo o ascoltiamo in forma digitale potrebbe non essere reale, potrebbe non essere mai esistito. Quindi secondo me qui dovrebbero entrare in gioco anche i governi, la legislazione per garantire alle persone cose che potrebbero danneggiare i singoli. Eh, oggi le, le foto, i video o anche le telefonate vengono portate in tribunale come prove per eh, diciamo, accusare o, o scagionare qualcuno mm-hmm. di, di qualcosa, mm-hmm. di qualche reato è l'idea che queste prove possano essere facilmente perché ormai si può generare una foto fake in maniera molto semplice possono essere appunto falsificate da questo punto di vista secondo me deve mettere in guardia chi fa le leggi e chi fa la tecnologia comunque queste due entità si devono parlare per garantire eh, le libertà individuali e il fatto che nessuno possa incastrarti tra, tra virgolette Uh, e, e, e far vedere cose che non sono, che non sono vere ecco.
0: che non sono reali tra l'altro il loro meccanismo è davvero interessante cioè dire, ovviamente qui stiamo parlando di quasi frontiera no? della, mh, della tecnologia perché nessuno qui ha una soluzione e la loro proposta perché io la chiamerei proposta e non soluzione è abbastanza interessante cioè quella di condire questi prodotti con una sorta di metadati un po' come degli exif che trovi nelle fotografie eh, che ti dicono quando è stata scattata la foto, con che obiettivo, con che esposizione e così via e quindi condire i prodotti che derivano da eh, manipolazioni o alterazioni o creazioni da parte di un'intelligenza artificiale in questo caso quella di Google, ehm, condire questi prodotti con queste informazioni in maniera tale che in qualunque momento proprio già da una ricerca su, all'interno del motore di Google, sia possibile capire da dove viene e a cosa è riferito quel particolare contenuto. Chiaramente questo eh, presuppone che tutti adottino questo meccanismo, come in tutto, no? Cioè dire, se questa proposta di Google eh, dovesse piacere, deve essere adottata da tutti e soprattutto bisogna trovare anche un modo per non contraffarla, eh, perché comunque, tornando all'analogia con gli ex if eh, io sì, è vero, dentro la fotografia che scatto con la mia macchina ci sono dei, dei dati, però ci sono altrettanti tool linee di comando, grafici eh, su tutti i maggiori sistemi operativi che ti permettono di alterare questi contenuti. Quindi, ad esempio, la macchina dice che è stata scattata a F1 F4, però poi all'interno posso cambiare questa exif e mettergli un F28 e, e così via. Quindi è necessario che questi dati eh, siano in qualche modo mh, non contraffabili. Che so, un watermarking, un fingerprint, una firma, qualcosa di questo tipo sarebbe necessario, no?
1: Sì, sì, infatti, se non, se non sbaglio, ieri parlavano anche di una tecnologia che va ad inserire una sorta di segnale nascosto all'interno dell'immagine stessa. Come, che ne so, per l'audio, per dire, si, si può inserire un, un'onda sonora non percepibile no, dall'occhio umano da, dall'orecchio umano uh-huh. e così loro vorrebbero fare anche con, con le immagini, in modo che sia... Molto difficile da eh, estirpare dall'immagine un, un segnale di questo tipo e che, che sia riconoscibile in modo da identificare la sorgente di, un, eh, di un'immagine. Certo è che come tutte le cose digitali ovviamente a meno che non ci sono delle forti basi crittografiche o, o matematiche dietro sono contraffabili chissà forse la blockchain potrebbe avere un, un, un caso d'uso interessante sì, sì.
0: <ride> potrebbe essere il futuro dei, dei blockchain quando, quando non si sa di che parlare si parla di blockchain è bello comunque sì davvero interessante devo dire che a me ha subito in maniera positiva anche tutto il resto um, a parte questa presentazione ovviamente molto interessante questa introduzione anche la parte di hardware uh, sembra che che Google anche in questo caso stia spingendo molto sulla ricerca e sviluppo mi riferisco al foldable device che è stato presentato ieri in tandem con i Pixel 7a che sono oramai diventati telefoni economici chiamiamoli così questo questo foldable finalmente è arrivato e un po' il mio pensiero è stato che forse Google ha utilizzato in questo caso gli altri produttori tipo Samsung e gli altri come beta tester, cioè per capire eh, quello che si doveva fare, quello che non si doveva fare e ad un certo punto poi mh, ha lanciato il prodotto, tanto il sistema operativo ce l'aveva già gioca gioco in casa, quindi l'ha potuto tirare fuori. Io sicuramente non lo comprerei eh, perché è un prodotto che è molto lontano eh, dal, dalle mie abitudini, l'abbiamo detto tante volte, io sono bloccato all'interno dell'ecosistema Apple per tutta una serie di ragioni quindi a parte dei device che vado testando per per lavoro eh, basati su Android comunque un primo device non lo lo comprerei mai eh, Android eh, per una regione di comodità tra l'altro costa tantissimo credo 1800 dollari quindi giù di lì saremmo intorno ai 2000 euro in Italia però è interessante come soluzione cioè come come dispositivo vedere che cosa Google ha pensato con questo eh, concetto di, di dispositivo pieghevole. Sì,
1: però se devo essere sincero non ci ho trovato niente di nuovo rispetto al solito Samsung pieghevole o cose del genere. Cioè mh, non vedo una declinazione diversa se non il fatto che abbia Android stock dentro, che sia un pixel magari la fotocamera di un certo livello eccetera eccetera. Mh, mi sembra il, il classico, cioè dal punto di vista della tecnologia hardware dentro non ci trovo niente di... Di nuovo di interessante, al netto che io non ho mai usato un dispositivo pieghevole, quindi mh, non ho competenza in materia per dire se un prodotto è migliore di un altro. Però ecco così da quello che ho visto, non è una cosa che dici wow che figo, non, non fa capire esatto, al
0: miracolo, sì, non è, non, è, non è l'intelligenza artificiale, sì, sì, sì. Però voglio dire, qualcosa la stanno facendo, cioè dire, io tornando al nostro argomento principe, no, quello di, di Apple... Io vedo un po' di staticità pericolosa, eh, preoccupante, più che pericolosa da parte di, di Apple. Cioè, dire, già si sa, tra, tra 20 giorni, 25 giorni, quello che vedremo sarà iOS 17 in beta, eh, gli iPhone 15 che arriveranno poi a settembre, cominceranno a esserci rumors eh, sempre più insistenti da, tra, tra luglio e, e agosto, eh, che già si sa cosa avranno, bordi minori e così via. Insomma, è già tutto consolidato. Se vuoi anche un po' classicheggiante, la classica Apple, cioè non abbiamo niente di nuovo sotto, sotto il naso e forse questa è la cosa che un po' mi preoccupa di più perché adesso sembra che gli utenti siano eh, assetati di, di novità, di tecnologie che non sono più il dispositivo con il display un po' più grande, con il bordo un po' più piccolo, ma vogliono cambiamenti importanti.
1: Probabilmente sì, ed è credo che eh, sia il motivo per cui Apple probabilmente farà all-in sulla realtà aumentata, su questi occhiali, che è una categoria di prodotto completamente diversa, eh, su cui Apple spera di produrre un certo certo effetto wow. Per il resto credo che siano semplici refinement di quello che che già c'è. Il solito iPhone, il solito Apple Watch, magari un pochino più veloce... Il solito iOS, il solito MacOS, insomma, credo che Apple non sia in grado ad oggi di Apple, così come gli altri, probabilmente, di innovare nello spazio che, che già esiste. E quindi l'unico modo che ha a parte ecco, i pieghevoli. Però anche lì un iPhone pieghevole, tu lo compreresti sa- sacrificando, no, che ne so, lo spessore del device, so, del genere.
0: Ci dovrebbe essere una value proposition davvero oggi, interessante. Oggi leggevo una so, cosa cioè... su Mastodon che
1: diceva mi piacerebbe avere un uh, iPhone pieghevole dove quando è chiuso è, è iOS e quando è aperto è iPadOS. Per carità potrebbe avere degli use case per qualcuno ma onestamente io non, uh, non ci trovo nessun valore aggiunto. Ecco. Buh, che ti devo dire? Secondo me è vero che Apple rischia una stagnazione preoccupante da questo punto di vista a meno che non introduca dei nuovi prodotti che riescano un attimo a, a a farla risorgere non nel senso che sia moribonda ecco non, non siamo a questi livelli eh, però che, che la faccia entrare di nuovo in una cerchia ristretta di player che sono in grado di innovare in, in alcuni segmenti della tecnologia perché la tecnologia ormai è veramente molto ampia quindi innovare cosa significa fare Un bot di intelligenza artificiale si introdurre una nuova categoria di prodotti che eh, ti permette di lavorare senza avere un computer fisico e quindi di usare le mani, avere questo schermo olografico proiettato nel cervello, non lo so. Diciamo che innovare nella tecnologia oggi significa tante cose e probabilmente non puoi innovare in tutti i campi. Ed Apple sta scommettendo... Su un prodotto specifico Visto che ci sta lavorando da tanto tempo Ovviamente non sono cose che puoi fare Dalla giorno domani, Sono scelte che sono state fatte anni fa Altri hanno deciso di innovare su altri campi Come l'intelligenza artificiale Bisognerà capire il mercato Che cosa premierà di più Perché poi eh, si arriverà al punto In cui probabilmente qualcuno Sicuramente non è il nostro caso Ma qualcuno deciderà di Comprare un, un pixel Perché vedrà più valore nella pervasività di, un, di un'intelligenza artificiale che l'aiuta in task specifici che non nel fatto di avere iOS che è sempre la solita eh, minestra dove sì, hai un po' di Siri che però funzionava malissimo eh, magari puoi fare un po' di ritocco delle foto in maniera automatica però non è niente di che quindi sai mh, lì sono scommesse che, che ogni azienda fa
0: No, non saprei qual è la direzione giusta, cioè dire se devo pensare con gli occhi di oggi, ma io non sono un supervisionario, no? eh, altrimenti eh, farei dell'altro, però se dovessi guardare, valutare con gli occhi di oggi questi due mh, binari paralleli che secondo me non si incontrano, eh, o meglio, se si incontrano si incontrano al tendere all'infinito, no? cioè dire, non sulla breve distanza, quello dell'intelligenza artificiale che è il percorso che sembra stia seguendo Google, è quello dei visori di realtà aumentata che sembra essere il percorso che sta seguendo Apple secondo me tra i due eh, quello che, che, che è più pensato per l'utente consumer tipico è sicuramente la, la parte di intelligenza artificiale perché comunque sia eh, adesso ad esempio viene l'estate no? eh, periodo di, 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 di mare di meno pensieri, meno stress eh, stare meno davanti al computer e tutto il resto quindi ad esempio questo visore come come lo collochi in un tipico pomeriggio estivo eh, di una persona cioè non non lo puoi metterli dentro diventa un prodotto di eh, di alta fascia per chi fa montaggi video oppure per chi fa montaggi audio o roba legata all'entertainment insomma devi stare comunque chiuso dentro eh, una stanza e secondo me un po' questo qui è, 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 snatura un po' l'Apple, no? Cioè quella che abbiamo visto negli ultimi dieci anni eh, che ha sempre sponsorizzato la, la vita attiva, la vita salutare delle persone, stare meno chiusi dentro, stare più all'aria aperta. L'Apple Watch alla fine è, è questo il suo mantra iniziale, no? Cioè dire quello di, di coinvolgersi nella, nella vita vera, e stare meno davanti al, al computer che un po' mi ritorna in mente le parole di John Ive che diceva io l'Apple Watch lo vedo come un prodotto per staccarsi dal, dall'iPhone e invece adesso eh, ritorna eh, in maniera pesante eh, questa cosa di avere questo visore attaccato alla testa che, che ti oscura dalla vita reale e ti aggiunge eh, della roba non lo so, eh, magari a lungo andare queste cose e hanno una loro visione che appunto io non vedo. Sul momento, secondo me, Apple dovrebbe fare qualcosa per tornare anch'essa a vedere questo tipo di. di... cioè, d'altronde, se qualcuno ha visto prima eh, di, di, di te un'idea interessante, così come è stato con Chat GPT, e, e si vede che quella è la tendenza dei prossimi 5, 6, 7 anni. Mh, secondo me, non deve esserci eh, nessuna vergogna nel. E seguire questa, questa strada, è vero sì a volte si dice sai, queste frasi un po' da, da, da Instagram, da Twitter non devi seguire la massa ma devi fare la tua strada anche se sei solo, bah non lo so eh, secondo me bisogna cercare di discriminare idee interessanti da idee favolose eh, magari eh, il visore potrebbe essere un'idea interessante ma l'idea favolosa è quella di condire la vita degli utenti e facilitarla attraverso questi sistemi io
1: ho la sensazione che Apple abbia tra le mani una prospettiva che è quella di ora. probabilmente il primo, la prima iterazione di questo prodotto in realtà aumentata sarà un po' quello che sarà eh? quindi prendila con le pinze non sarà un prodotto dedicato al consumer avrà ca- dei casi d'uso molto specifici però loro in futuro probabilmente contano di eh, creare un prodotto che andrà a rimpiazzare lo smartphone, eh, l'orologio, eccetera, eccetera. O, o che potenzialmente potrebbe rimpiazzare lo smartphone. Solo che al momento non hanno la tecnologia per, per presentarlo. Però magari ci vedono in prospettiva. E quindi da questo punto di vista io giustificherei eh, degli investimenti in questa direzione. Perché dicono: dobbiamo uccidere scusate, il francesismo. <ride> se dobbiamo uccidere eh, lo smartphone che è un dispositivo che hanno tutti in tasca allora dobbiamo essere noi a farlo quindi se, se loro dicono in futuro non ci sarà più spazio per lo smartphone perché dovrà essere sostituito da una nuova cosa eh, allora dobbiamo essere noi i primi a farlo come fu per l'iPhone no? per cui ci sta gli altri ovviamente probabilmente non riescono a competere da questo punto di vista e si dedicano ad altro però una cosa che Apple secondo me ha perso negli ultimi dieci anni è la capacità di fare alleanze con altri, diciamo, player tecnologici eh, su pecche che, che Apple ha al suo interno. Ti faccio un esempio. Quando eh, il primo iPhone è uscito, dentro aveva YouTube e Google Maps perché Apple non, era in gra- mm-hmm. non aveva ancora la, la capacità di eh, realizzare soluzioni per eh, ovviamente il video streaming YouTube la, face- la, la faceva da padrone a quei tempi ma soprattutto per, per il navigatore quindi per, per le map e non si è intestardita non ha detto lo devo fare io e quindi per dieci anni voi avete un iPhone senza le map senza i video ok? faccio una partnership con Google includo il suo prodotto dentro il mio e poi quando io sarò in grado di farlo nel frattempo investo internamente per realizzare delle alternative quando sarò in grado di sostituirle le sostituisco con delle cose fatte in casa questa cosa Apple non l'ha più fatta perché Apple non può fare delle partnership con dei produttori di intelligenza artificiale e includere all'interno dei propri prodotti delle soluzioni terze così come sta facendo Microsoft per esempio che ha ha introdotto ChatGPT dentro Bing
0: ma Sì, questa è un'interessante prospettiva. Devo dire, loro ce l'hanno dentro una, una partnership perché eh, gli iPhone vengono con, uh, con Google, uh, con il search di, Vabbè, di, di sì, Google. Vabbè, quello sì, sarebbe Fontaine. una
1: battaglia persa in partenza.
0: <ride> Infatti, sai mh, cosa pensi Emilio? Io penso che Apple oramai sia un'azienda così grande eh, che abbia un po' perso di vista la, la vera realtà delle cose quindi probabilmente pensa, ha torto, o ha ragione io questo non lo so, che tutto quello che gli serve può farlo lei ritornando alla tua, al tuo punto di vista relativamente alle iterazioni successive sì, hai ragione, assolutamente credo che comunque questo, questo tuo pensiero sia un filo conduttore eh, di questo prodotto della, di realtà aumentata cioè dire, loro pensano che eh, da qui a X anni l'iPhone o comunque in generale lo smartphone non sarà più eh, quello che serve a noi ma ci sarà dell'altro e e appunto come dicevi tu se lo lo deve fare qualcuno deve essere Apple così come fu eh, nel 2008 con con l'iPhone però permettimi di eh, essere un po' critico eh, l'Apple Watch eh, se dobbiamo prenderlo come metro di paragone è un prodotto che negli anni ha iterato quindi ci sono state delle evoluzioni Prima Apple Watch, se memoria non mi inganna, è del 2015. Quindi ad oggi, conti alla mano, sono 8 anni che è uscito. In 8 anni ci sono stati dei cambiamenti. L'Apple Watch di ora eh, non è quello ovviamente del 2015, però questi cambiamenti sono davvero minimi. Quindi queste interazioni che ci sono state eh, negli anni non è che hanno stravolto il prodotto, cioè il prodotto era quello, eh, lo leggi al braccio dimensione prima era credo 35 mm, era lentissimo, faceva pochissime cose eccetera, però diciamo il concept era quello, Eh, non è cambiato eh, e in otto anni è passato tanto tempo, ora io non lo so, cioè ma un visore che in questo momento dati alla mano sembra essere una cosa che ti porterai dietro con una batteria da, da, da tenerti addosso, perché è così pesante che non te la puoi tenere in testa. Fasce, controfasce, telecamere e così via in otto anni quanto può evolvere questo prodotto? Eh, non lo so, eh. cioè, non è che l'Apple Watch del 2015 e quello del 2023 sono così diversi. Dici: Ma sai cos'è? In otto anni hanno cambiato, hanno stravolto completamente tutto. Nessuno se l'aspettava. Beh, hanno fatto iterazioni eh, anche a volte banali. No? Ci sono stati anni dove l'unica cosa che è cambiata è stata. Eh, la potenza del, del processore un po' la batteria e basta eh, non lo so cioè, no, io non credo che questo sia un prodotto che possa evolvere e diventare un sostituto dell'iPhone da qui a 3-4 anni eh, il, il mercato vuole questo vuole prodotti subito
1: eh si sì, hai ragione eh, lo, lo scopriremo fra un mesetto più o meno eh. tranne
0: che loro non hanno. Non, non sono riusciti a rifare quello che faceva il il buon Steve Jobs, cioè hanno qualcosa nel cassetto stiamo parlando di niente e sono riusciti a tenerla segreta sino ad oggi mi sembra difficile perché al giorno d'oggi non è più il 2000 gli anni 2000 le cose è davvero difficili a tenerle segrete però sai potrebbe succedere a proposito di segretezza infatti proprio ieri è passata la notizia del fatto che ci sarà Logic Pro finalmente ne abbiamo parlato decine di volte nella nostra trasmissione Final Cut per per iPad e Garman eh, dall'alto della della sua visione diceva che secondo lui c'è una reale possibilità che questo qui sia un int relativo al fatto che questi due prodotti saranno i prodotti principali che gireranno su questi visori.
1: Sì l'ho letta anch'io la notizia, intanto un grande applauso perché finalmente (ride) l'iPad trova due applicazioni diciamo professionali eh, Sembrano anche ben fatte, ovviamente non le ho provate perché ancora non ci sono Però eh, a vedere così la presentazione, qualche screenshot Devo dire che n- non sono semplici app eh, adattate Ma sono proprio costruite da zero per, per iPod eh,
0: ma, direi, ma direi, comunque non so se hai visto eh, è, tu- è tutto shiftato verso il modello paga a consumo sì, sì, sì. dire ogni mese 4,39 euro per una media di 49 euro l'anno eh, ma Che poco sta. non sono eh.
1: No no però devo dire che per l'utenza professionale Ormai questo è il modello di business per Però Emilio
0: parte. consentimi così ti bruci Una fascia di, di utenti che sono quelli semi pro Cioè dire io mi definisco in questo ambito Ad esempio quello dell'audio Non un pro Neanche un semi pro Un amatore Come sai ho comprato Logic Per uh, il nostro podcast e eh, Tra le tante scelte Era quello che mi convinceva di più L'ho comprato una shot e per me è molto, cioè, fai la spesa una volta, te lo tieni dentro, hai finito. Cioè, perché questa cosa di reiterare, aggiungere questi 50 euro l'anno? Non lo so, cioè, questa per esempio è una cosa che a me non... Io odio.
1: Non sono tanto d'accordo perché... Mh, ora non mi ricordo quanto hai pagato tu il, il software One Shot. Parenti
0: di 200 euro. Circa. Ok,
1: perfetto. Io non sono un pro, ovviamente, però 200 euro non li spenderei mai per provare un software. O anche per testarlo tipo un mese due mesi però magari una subscription di 5 dollari per provarlo un mese la pagherei volentieri poi magari se mi ci trovo bene continuo continuo a utilizzarlo e continuo a pagare eh, la subscription però se ti fai il conto 200 euro sono parenti di 5 anni 5 anni sì, scusami 4-5 anni. Sì. Anni, anni di subscription e sicuramente fra 5 anni uscirà la nuova versione di Logic Pro che dovrai ricomprare, quindi saranno altri 200 euro. Secondo me, cioè, è, è forse è più una con, un condizionamento psicologico il fatto di sapere che hai un pagamento ricorrente, eh, però domani ti stufi, ti disabboni, usi un altro software, eccetera. Diciamo che è, è un modo di pagare il software in maniera più deterministica, quindi tu lo, lo metti tra i costi, sai che ogni mese guadagni tot, sai che ogni mese spendi tot, e amen, eh, te, ne fai, te ne fai una ragione la, la inglobi tra i costi di impresa, chiamiamoli così, sì. parlo di, uten- di utenti pro, per gli utenti consumer eh, o, o, o semi pro, eh, diciamo lì poi vale la, uh, la, la, la decina del singolo, quindi se io me la chiaro, sento…
0: Chiaro, mi hai quasi convinto, cioè con la storia dei, del, dell'update a pagamento e del conto in cinque anni, devo dire, prospettiva, punto di vista che mi ha… Che mi ha quasi convinto, però quantomeno potrebbero uniformare l'offerta perché a quello che vedo attualmente eh, anche la la versione macOS è ancora a pagamento full, quindi non puoi eh, avere un'unica offerta ad esempio con cui avere la versione per per macOS e quella per iPadOS, quantomeno questo potrebbe essere un... Un, un, un incentivo a passare a questo, questo meccanismo? Sì,
1: questo per esempio è una cosa che, che potrebbero fare, a quel punto, però, dovrebbero vendere il software come un prodotto universal, no? quindi sia un cioè, unico prodotto in declinato per Mac e per iPadOS. Mentre se, al momento dovrebbero essere invece due cose, due, due software completamente slegati
0: completamente diversi. Bah. Bah, vedremo. Invece per quanto riguarda eh, il, la WWDC, eh, io non ho visto nulla, corregge, cioè, ho visto tanto su s 17 eh, ci sono tanti cambiamenti su widget, eh, se vuoi adesso un po' ne parliamo, accendiamo. però non ho visto nulla legato ad Xcode che è il principe di questo, di questo gioco, no? Cioè, senza Xcode non, non ci sarebbe partita, ma non ho visto nulla passare.
1: No vabbè ma di solito queste riescono a tenerle segrete abbastanza, abbastanza bene che sia il preludio, ora le app pro per iPad magari sia nel preludio che la prossima sia Xcode, non lo so, non credo, però...
0: Ma ogni anno (ride) abbiamo questa storia, però poi alla fine ci deludono sempre. Sì,
1: vabbè, alla fine basterebbe avere un editor... eh, Ecco, per esempio, un po' di intelligenza artificiale dentro Xcode non ci starebbe male. Basterebbe anche una pseudo-intelligenza, anche senza andare a spingersi troppo oltre. Visto che Xcode ad oggi pecca anche per task molto, molto basici come refactoring o cose del genere. Almeno più delle volte con progetti medio, medio complessi fallisce miseramente. Però Xcode è sempre il solito carrozzone che ogni anno sembra che debba migliorare tantissimo poi che lo usi quotidianamente hai sempre le solite magagne certificati, build eh, <ride> erro- errori di Swift incomprensibili. debugger lentissimo. Insomma lì ci sarebbe proprio da, da mettere mani in maniera pesante. Io la, la paura che ho è che cresceranno il numero di SDK presenti dentro Xcode, perché se ci sarà un nuovo prodotto, sicuramente ci sarà anche un nuovo SDK dentro e diventerà un carrozzone ancora più carrozzone.
0: Io non so se tu uh, sviluppi hai sviluppato nell'ultimo periodo per WatchOS. No,
1: è una cosa che non ho mai fatto proprio nella vita.
0: Ti auguro di non farlo mai.
1: <ride> tipo US sì, WatchOS mai.
0: Io immaginavo che negli anni eh, ci fosse stato un cambiamento sostanziale nei, nei meccanismi mi riferisco al, alla parte di sviluppo adesso all'inizio era davvero complesso eh, forse all'inizio non si poteva neanche sviluppare se non ricordo male comunque quando introdurono eh, lo sviluppo per, per WatchOS comunque era molto faraginoso. c'erano problemi perché questo device in pratica il funzionamento è che il, l'Apple Watch è collegato con, con l'iPhone e quando tu deploy sull'Apple Watch passi dall'iPhone che fa un po' da bridge no cioè una sorta di, di, di oggetto che ti passa i dati eh, console ma anche l- l'applicazione e questa cosa all'inizio era davvero non funzionava 5 volte su 10 cioè una volta su 10 funzionava il resto non andava e negli anni io non ho visto cambiamenti ora mh, un paio di mesi fa un, un mio cliente eh, affezionato eh, voleva cambiare un po' il prodotto che, che ha su, mh, su Apple Watch L'ha voluto riscrivere in Swift UI per renderlo più, più, più leggero, più eh, sostenibile anche nel, negli anni. E la parte di sviluppo non è stata per nulla complicata, cioè è stata davvero, anzi, di, devo dire piacevole, eh, sino a quando appunto ci siamo fermati alla parte eh, di, di, di sviluppo vero e proprio, quindi con un prototipo su, su Xcode, eh, con la preview di Swift UI aperta e così via. Non appena è iniziata la la seconda fase, quella di vedere come questo prodotto funziona eh, realmente, quindi su device reali, è iniziato il dramma, perché non è cambiato nulla, cioè questo questo dispositivo non lo vede, allora stacca, riattacca, no, riavvia, eh, riavvia l'iPhone, riavvia l'Apple Watch, riavvia Xcode, eh, riavvia il Mac, eh, poi lo vede per un attimo, fa un giro, poi non lo rivede nuovamente, cioè è davvero straziante, e io mi domando... La Apple che, che noi siamo abituati a vedere di perfezione, dove tutto funziona eh, in maniera zero, ma, be- ma non vede queste cose. Eh
1: beh, penso di che sì, però... perché loro sono i primi utilizzatori di tutta sta roba, quindi immagino, immagino di sì.
0: Eh, parliamo di, di macchine, ovviamente io n- non voglio fare cattiva pubblicità, però cose bisogna dirle. Cioè, parliamo di macchine installate da zero, cioè quindi un computer nuovo, pulito, con Xcode e pochissima altra roba dentro, è una, un Apple Watch che... Praticamente non ha niente, cioè io nel Apple Watch non ho niente, cioè non è che tengo applicazioni, quindi come fa a non funzionare un sistema di questo tipo? Eh, secondo me, io già mi immagino quando tu hai detto altre SDK, tu ti immagini a dover debuggare questa <ride> storia della realtà, della realtà aumentata, hai questa cosa attaccata in testa che non funziona, lo trovo, saranno davvero risate
1: bene sì ma Xcode andrebbe proprio riscritto da zero Mi, diciamo tutto lo stack di sviluppo di Apple secondo me andrebbe cestinato e, e, e riscritto tra l'altro non, non so se abbiano mai fatto un'opera di, di questo tipo Xcode credo sia stato sempre un'evoluzione della versione precedente non, non c'è mai stata un da domani cioè iDev, che cazzo ne so come si può chiamare
0: Si hanno cambiato completamente no, sempre, guarda, da, da quando io ho memoria eh, parliamo di tempi in cui appunto non c'era eh, nell'iPhone, nell'Apple Watch eh, si sviluppava per Mac Xcode è sempre stato Xcode, è cresciuto tanto negli anni cioè come di funzionalità, come aspetto grafico eccetera, anche come meccanismo di iniezione delle, delle, dell'SDK Perché prima non era così immediato, cioè adesso lui si scarica quello che serve eccetera, Eh, però sì Xcoder è rimasto sempre quello, insomma eh sì non credo che l'abbiano sostituito, hanno fatto sicuramente dei dei ritocchi under the hood ma cambiamenti sostanziali non credo ce ne siano stati. Tu immagino ti riferisci a un prodotto nuovo che credo che loro abbiano, cioè quella roba che hanno messo sull'iPad, io non so se tu l'hai mai provata. Eh, quella storia del playground forse, forse quella l'hanno fatta da zero sì
1: quella l'hanno fatta da zero ma sai io quando parlo di Xcode ne parlo in senso lato cioè non soltanto l'idea che tu vedi ma proprio tutta la struttura del progetto di come vengono buildate le app di cosa viene fatto cioè tutta quella roba lì è ormai vecchia e stravecchia di decine di anni eh addirittura se tu apri un progetto Xcode scritto 15 anni fa lo puoi aprire senza senza nessun problema e e Dio se lo sa quanti mal di testa abbiamo noi in azienda quando c'è un un conflitto di merge sul sul file di progetto di Xcode cioè secondo me tutta questa roba qua ormai è proprio obsoleta da un punto di vista concettuale e andrebbe ripensata da zero io ecco quando, quando... parlo di, di xcode mi, mi riferisco anche a queste cose non all'editor o comunque a, a quello che tu vedi sullo schermo quindi proprio a come vengono create e, di, e buildate e distribuite le applicazioni cioè vedo tu, c'è tutto un marasma di opzioni di settings di eh, che sono gestite in maniera eh, molto 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 arcaica eh, ormai se, se, se tu lo sai no? hai anche utilizzato altri Uh, hai, hai lavorato anche in altri ambienti uh, come Flutter o allora così. io
0: stavo per dirti questo uh, io non ne farei sai, quando c'è da dargli addosso ad Apple uh, come hai sentito in questi minuti lo faccio tranquillamente io, io non, non gli darei troppo addosso perché um, l'altro ambiente principe ancora una volta la controparte è Android Studio no? di, di, di Google e eh, devo dire non brilla certamente per uh, snellezza ed efficienza è altrettanto mastodontico e pesante da, da far funzionare e quindi io credo che sia proprio un problema di questi ambienti integrati cioè che ti fanno un po' tutto l'altra controparte che utilizzo per so poco quotidianamente oramai è Visual Studio Code perché lo utilizzo come, come editor principe per, per sviluppare in Flutter e lì chiaramente il problema è tutto diverso, no? Cioè dire, Microsoft ha risolto un problema ehm, aggirandolo in un altro modo, vedendolo da un'altra prospettiva, che è quella appunto dell'editor in sé e basta. Quindi hai una serie di plugin che ti permettono di interpretare, di capire Swift piuttosto che Dart, piuttosto che JavaScript, JSON, bla bla bla, eccetera. E poi basta, cioè dire, quando completi hai una sorta di collegamento che e ti, ti, ti builda il progetto a command line, quindi con xcode a command line oppure con, uh, con Android con Gradle e tutto il resto per le dipendenze quindi hanno girato il problema in modo diverso e si permettono di mantenersi snelli perché Visual Studio Code è un fulmine, tempo di, di scrivere Visual Studio Code su Spotlight è già aperto con tutto il progetto dentro il, il git integrato meccanismi di breakpoint eccetera perché possono farlo cioè dire fa solo quello e soprattutto loro non devono star dietro i plugin questa cosa qua secondo me è vincente apple non l'ha mai voluta fare devo dire questa cosa loro non hanno mai voluto intraprendere questa strada dei plugin terzi
1: no però non so se ti è mai capitato di scrivere in swift dei programmi che non siano app per ios o mac cioè insomma del, 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 anche dei software a command line utilizzando swift package manager quella è una visione moderna di come dovrebbe essere sviluppato il software, cioè nel senso che tu scrivi un, uh, un descrittore, essenzialmente che è un file di testo, mm-hmm. dove dici OK, dici come è fatta la tua app, dove andare a prendere i sorgenti, quindi in quale cartelle stanno messe le, le varie cose, eh, quali target sono definiti, quindi c'è il target eh, dell'app, il target dei test, eh, eccetera, eccetera. E poi... Lanci da linea di comando il compilatore Swift, lui si va a leggere questo descrittore di Swift Package Manager e ti crea l'applicazione, cioè senza avere 100.000 file XML di progetto. Uh, cioè io, io credo che de- per come è stato pensato Swift e Swift UI soprattutto, quindi dove non c'è più interface builder, dove non ci sono più tutti questi uh, file a contorno. Si dovrebbe andare in quella direzione, quindi rendere tutto molto più snello per quanto riguarda la gestione del progetto in sé, automatizzare quanto più possibile eh, lì e utilizzare dei formati che siano intellegibili da un essere umano e non eh, quelle robe stranissime.
0: Sì, manca, manca un file di, di AML, <ride> quello che, che c'è in, in Flutter, ma c'è l'equivalente anche in altri linguaggi, c'è cioè un, un markup language che ti permette di esprimere questi concetti di, 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 di dipendenza diretta o indiretta del, del progetto. E loro qualcosa ce l'hanno, tra l'altro, non so se hai visto, hanno combinato un gran casino con uh, le ultime versioni di Xcode, adesso il file di info pilist quando uh, prendi un vecchio progetto e eh, lo apri con Xcode nuovo, Uh, alcune cose che erano prima dell'info sono state spostate mm-hmm. all'interno del project, dell'Xcode Project. Hanno combinato, un gran... sì. eh, hanno combinato un gran casino. Cioè, io considero che per un cliente abbiamo creato un meccanismo di skinning, cioè dire, loro hanno un'app eh, che vendono a eh, N persone. E per ognuno hanno degli skinning che sono più o meno complessi ma niente di trascendentale insomma ehm, asset diversi o dell'altra poca roba e io avevo creato un meccanismo di scripting che andava a sostituire delle cose dentro l'info ebbene mi è saltato tutto perché ha aperto con Xcode 14.3 alcune di queste cose che poi non ho ben capito, non è documentato da nessuna parte quali di queste cose sono rimaste dentro info P list e quali sono andate dentro, dentro Xcode Project? Sì, sì,
1: no, ma infatti mi riferisco anche a questo. Cioè, a volte tu non sai perché succede una cosa, perché queste impostazioni sono nascoste nei meandri di file di Xcode, un po' di qua, un po' di là. Eh, insomma, è, è tutto molto, molto complicato. Ecco, gestire una cosa del genere è molto snervante e stancante. Io credo che. Non so se non ci sia la volontà o non, non, o non si ehm, capisca la necessità, però Apple è fatta da sviluppatori per il 90% dei, dei dipendenti e, e sono gli stessi che fanno prodotti così come li facciamo noi. Cioè, chi fa le app per iOS, quelle integrate nel sistema operativo, lo fa con gli stessi strumenti che utilizziamo noi quotidianamente. Io non credo che loro non abbiano questa consapevolezza. Eh, anche loro avranno problemi di provisioning, di eh, settings sballati, di cose che non funzionano. Cioè, non, non, non credo che loro utilizzino ambienti di sviluppo diversi. Quindi faccio veramente fatica a credere che loro sono contenti dello stato dell'arte del, dell'Xcode Xcode, comunque di tutto la, l'Ambaradan di sviluppo Apple anche perché
0: comunque non, non si può essere contenti onestamente
1: esatto esatto anche perché comunque la concorrenza è andata avanti è vero di Studio non è una cosa che, che mi fa impazzire sinceramente ma lì perché comunque eredita un sacco di, di carrozzoni Java onestamente gli eliminerei dalla faccia della terra però ormai, ormai ci sono però Android Studio è stata un'evoluzione, non un'evoluzione, è venuto da zero perché una volta si sviluppava con Eclipse, se ti ricordi, per, per Android. Eh, cioè sì, infatti, eh, ma Eclipse. poi
0: Android Studio, come dicevo prima, credo, non vorrei dire una baggianata, ma credo che sia derivato da lì, da Eclipse, eh, almeno nelle prime battute. Credo però
1: che sia stato, eh, era un editor fatto da, oddio, come si chiamava quell'azienda che fa, famosa, che fa IDE per qualsiasi cosa. Ah, Intelli- Intelli-J, IntelliJ, forse. Sì se non sbaglio mm-hmm. sì, credo sia un fork di IntelliJ ah
0: quindi non c'entra nulla Eclipse no che
1: probabilmente era un fork di Eclipse anche quello però beh ormai magari non hanno niente, niente più in comune eh, dai due progetti però tutto questo per dire che di lavoro ce ne sarebbe da fare non so che priorità abbiano all'interno di Apple io presumo zero perché il management di Apple <ride> non ha nessuna coscienza di tutta sta roba qua Sì,
0: per loro funziona tutto quantomeno però eh, slegare gli sviluppatori non sarebbe male cioè dire per ad esempio di poter integrare completamente eh, lo sviluppo iOS nativo su un editor terzo non sarebbe male mi riferivo anche a questo come plugin eh,
1: sì chissà però perché non, non si voglia fare forse non c'è eh, la volontà politica perché comunque quello ti aprirebbe anche a strade strane tipo eh, sviluppare software non su piattaforma Apple quindi che ne so magari utilizzare Linux per scrivere codice o cosa del genere e magari questo non lo si vuole, lo si vuole
0: fare sì infatti Ma speriamo che la, mh, la WWDC ci dia qualcosa di, di nuovo da questo punto di vista va, va, voglio dire questa qui è la nostra visione eh, limitata rispetto a quello che vediamo attualmente eh, magari ci saranno dei cambiamenti grossi chissà questo playground ad esempio potrebbe essere stato eh, rivisto in chiave moderna da Apple ed, ed è diventato eh, una parte del nuovo Xcode che vedremo Tra qualche settimana Oppure oppure ancora ci saranno dei cambiamenti A me basterebbe ad esempio eh, Un cambiamento interessante che Quello che dicevi tu Cioè di avere un Xcode completo anche su su iPad Eh, Questo potrebbe essere la la svolta Per comprare un un nuovo iPad Se proprio lo si deve giustificare Insomma tante cose ci potrebbero essere Io vorrei soltanto vedere l'Apple Un po' più aggressiva da questo punto di vista Cioè giusto per tornare all'inizio in questa conclusione Io ho quasi paura che Apple abbia eh, ormai paura di, di, di innovare Di tentare di innovare Per, per non sbagliare e Secondo me se così è eh, È un grosso problema Anch'io ho
1: la stessa sensazione proprio: Si, si sente il profumo di questa, di questa cosa eh, eh,
0: eh, Sarebbe davvero un problema se è così è eh,
1: Probabilmente sì Poi Continua ad arrivare quotidianamente la notizia di questo, quel executive che lascia, questo, quel, questo, quel manager che lascia. Eh, insomma, quando se ne vanno via dei top manager in un'azienda non è mai un buon segnale, che vuol dire che, che non, no, non ci si diverte più là dentro. Ecco, questo, mettiamola così, proprio banalizziamola al massimo. Eh. Sì,
0: e quando non ci si diverte più è tutta una catena che poi è difficile da spezzare secondo me avere paura di innovare è l'inizio della fine, cioè come mettere un piede nella fossa, speriamo che sto vedendo male io questa cosa e che tu la stai vedendo altrettanto male e che invece abbiano sotto, sotto il vestito qualcosa di davvero innovativo e interessante per certo,
1: noi. adesso sta vivendo un po' di rendita degli anni passati, però diciamo la rendita vale un paio di anni poi la rendita finisce quindi devi comunque stare sempre
0: sul pezzo esattamente, vedremo Emilio, grazie tante per per la conversazione Come al solito A te Ti auguro buon pomeriggio, buona serata E a presto sentirci Grazie, ciao ciao, buona serata Ciao, ciao Emilio